0: Diễn đàn kinh tế.
1: biên tập viên thu lan xin kính chào quý vị và các bạn rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình diễn đàn kinh tế hôm nay Thưa quý vị, thưa các bạn, với đặc thù nghề cá nhân dân, phát triển thủy sản được triển khai rộng khắp từ những vùng ven biển đến các hải đảo xa xôi, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn an ninh trật tự và chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Không chỉ hoạt động nghề cá, ngư dân chính là lực lượng không thể thay thế trong thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trên biển. Và để đảm bảo an toàn cho ngư dân vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, không thể thiếu vai trò của các lực lượng chức năng trên biển. Đây cũng là nội dung của diễn đàn kinh tế hôm nay với chủ đề Điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển phát sóng trực tiếp trên kênh thời sự VOV1. Xin được trân trọng giới thiệu hai vị khách tham gia chương trình ngày hôm nay. Thượng tá Lương Đình Hưng, Phó Cục trưởng Cục Nghiệp vụ Pháp luật, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.
2: Xin kính chào
0: khán giả đài tiếng nói Việt Nam.
1: À, thượng tá Vũ Hữu Kiêm, trưởng phòng tuyên huấn Quân chủng Hải quân.
0: Xin kính chào thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam, xin chào biên tập viên Thu Nam.
1: À vâng, xin chân à, trọng cảm ơn các vị khách đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày 22 tháng 12, kỷ niệm 75 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Hai vị khách mời của chúng ta đều là những người lính bộ đội Cụ Hồ và thay mặt những người làm chương trình thì xin được chúc Thượng tá Vũ Vũ Kiêm, Thượng tá Lương Đình Hưng cũng như các cán bộ chiến sĩ trên mọi miền Tổ quốc lời chúc sức khỏe hạnh phúc và luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
0: Vâng xin cảm ơn biên tập viên Cảm ơn.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình diễn đàn kinh tế với chủ đề điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển được phát sóng trực tiếp trên kênh thời sự VTV1 đài tiếng nói Việt Nam. Quý vị và bà con quan tâm đến chủ đề hãy gọi điện cho chúng tôi để tham gia ý kiến và đặt câu hỏi cho các vị khách mời theo số điện thoại 02435 563 563 hoặc 0243 9341040. Xin nhắc lại số điện thoại 02435 563 563 và
1: 02439341040. Thưa quý vị thưa các bạn, từ bao đời nay thì biển đảo là chỗ dự sinh kế của hàng triệu người dân ven biển, đồng thời biển nước ta có vị trí chiến lược quan trọng đối với quốc phòng an ninh. Với ngư dân thì họ không chỉ là người lao động sản xuất đánh bắt hải sản mà họ còn là những cột mốc sống trên biển. À, sự có mặt của họ hàng ngày hàng giờ trên những vùng biển để khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Vâng thưa Thượng tá Vũ Hữu Kiêm, à, đồng chí đánh giá như thế nào về sự hiện diện của hơn 10.000 tàu cá và hàng nghìn ngư dân hoạt động hàng ngày trên vùng biển của Việt Nam ạ?
0: Vâng trước tiên xin cảm ơn ban thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam đã dành những tình cảm, sự quan tâm sâu sắc đối với quân chủng Hải quân. Đồng thời cho tôi cơ hội được tham gia giao lưu trong chương trình đầy ý nghĩa đúng vào cái ngày đặc biệt 22 tháng 12 hôm nay kỷ niệm 30 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân và 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam thì trở lại với câu hỏi của phóng viên thì tôi thấy rằng đây là tín hiệu rất vui mừng trên rất nhiều mặt về kinh tế xã hội thì chúng ta thấy rằng là sự có mặt của hàng chục nghìn tàu cá hoạt động trên biển cho thấy các chủ trương chính sách của đảng nhà nước trong việc hỗ trợ giúp đỡ ngư dân vươn khơi bám biển đã thực sự đi vào cuộc sống, động viên giúp đỡ hỗ trợ được nhiều hộ gia đình để ngư dân có cái điều kiện trong cái việc mua sắm tàu thuyền ngư cụ và hang hái ra biển làm ăn. Mặt khác điều đó cũng cho thấy cái việc khai thác hải sản làm ăn trên biển của bà con ta luôn được thuận lợi, lao động sản xuất làm kinh tế trên biển thì đã thực sự cải thiện rõ nét cái đời sống của nhân dân và do đó thì động viên được ngư dân làm ăn trên biển ngày càng nhiều và càng giúp được nhiều gia đình làm giàu và góp phần làm giàu cho đất nước. Thế còn về quốc phòng an ninh đấy thì chúng ta thấy rằng cái sự hiện diện của hơn 10.000 tàu cá và hàng nghìn ngư dân trên biển nó khẳng định một điều rằng cái môi trường vùng biển nước ta là hòa bình. Chủ quyền được giữ vững, bà con ngư dân làm ăn trên các vùng biển của ta được hỗ trợ, được bảo vệ. Nên rất yên tâm vươn khơi bám biển và điều này nó thuận lợi cho chúng ta trong xây dựng cái thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân trên biển.
1: À, vâng, xin cảm ơn Thượng tá Vũ Hữu Kim. À, thưa Thượng tá Lương Đình Hương ạ, qua thực tế hoạt động của lực lượng cảnh sát biển trên các vùng viền đảo của Tổ quốc, thì đồng chí nhận thấy ngư dân có vai trò như thế nào?
2: Kính thưa khán giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam, à, kính thưa biên tập viên, à, cũng như ý kiến của anh kiêm à, với mỗi ngư dân bám biển vươn khơi là cuộc sống, là tự hào được làm chủ vùng biển quê hương, tiếp nối truyền thống của ông cha để lại, để nâng cao đời sống gia đình, góp phần phát triển kinh tế của đất nước, Vậy khi trời yên biển nặng, dù sóng to, gió lớn thì họ cũng chẳng quản và coi cái việc vươn đến tận cùng của hải phận Tổ quốc để khai thác hải sản, thực hiện quyền làm chủ biển đảo là khát vọng cũng như là hạnh phúc của mình. Họ quan niệm rằng với phần lớn thời gian làm ăn trên biển thì ra khơi mới thực sự là về quê, ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là thể hiện ý thức, trách nhiệm đối với chủ quyền thiêng liêng Tổ quốc
1: vâng xin cảm ơn thượng tá lương đình hưng và rõ ràng với vai trò quan trọng của ngư dân thì việc làm thế nào để duy trì sự hiện diện thường xuyên của tàu cá trên biển không chỉ là nhiệm vụ của ngành thủy sản mà còn là đối với các lực lượng như là cảnh sát biển hải quân à, theo thượng tá lương đình hưng đồng chí nghĩ sao về vấn đề này
2: ở thời gian vừa qua ấy, thì để bảo vệ ngư dân hoạt động khai thác thủy sản hợp pháp ở trên các vùng biển của việt nam thì cảnh sát biển việt nam đã thường xuyên tăng cường cái công tác tuần tra kiểm tra kiểm soát nhất là ở những cái khu vực biển xa vùng biển giáp danh trồng lấn với các cái nước trong khu vực để kịp thời phát hiện cũng như hỗ trợ, bảo vệ, giúp đỡ ngư dân khi gặp tình huống gặp sự cố, bị tai nạn trên biển và kết hợp với tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho ngư dân, giúp ngư dân nắm chắc cái quy định của pháp luật về hoạt động khai thác hải sản và cái phạm vi vùng biển Việt Nam à, chấp hành pháp luật khi hoạt động trên biển à, không vi phạm những cái vùng biển của nước ngoài để đánh bắt cá trái phép bên cạnh đó thì lực lượng cảnh sát biển Việt Nam cũng đã kịp thời điều tra xác minh làm rõ những cái vụ việc có liên quan đến an ninh an toàn của tàu cá và ngư dân ta đã chủ động báo cáo cấp trên và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để đấu tranh bảo vệ chủ quyền và bảo hộ các cái quyền lợi ích chính đáng của ngư dân ta đẩy mạnh với cái việc tham gia các cái đoàn đàm phán của nước cộng hòa Việt Nam với các cái nước trong khu vực nhất là đối với cả các cái nước có cái vùng biển chồng lấn giáp danh với của chúng ta như là Malaysia, Indonesia hay Thái Lan để ký kết các cái hiệp định phân định biển và hợp tác nghề cá nhằm để tạo ra cái ngư trường rộng lớn ổn định cho ngư dân Việt Nam khai thác hải sản.
1: Dạ vâng xin cảm ơn thượng tá Lê Đình Hưng. À, còn quan điểm của thượng tá Vũ Kiêm như thế nào về cái việc để duy trì cái sự hiện diện thường xuyên của các tàu thuyền đánh cá trên biển? À,
0: tôi nghĩ rằng là điều đó rất đúng. Tôi thiết nghĩ đó là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong cái hành trình vươn ra biển làm giàu từ biển và xây dựng biển mạnh theo các chủ trương nghị quyết của đảng và trong đó thì hải quân nhân dân việt nam chúng tôi với vai trò là lực lượng nòng cốt trong quản lý bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc thì thực tế trong những năm qua cái việc giúp đỡ hỗ trợ và bảo vệ ngư dân để ngư dân yên tâm làm ăn trên biển thường xuyên được quân chủng xác định là nhiệm vụ chính trị và chúng tôi đã làm rất tốt nhiệm vụ này tôi chỉ xin nói một cái ví dụ để các đồng chí thấy được cái trách nhiệm của quân chủng hải quân trong những cơn bão lớn thì chúng ta thấy là mọi người là phải tìm nơi trú ẩn trú bão. Còn các lực lượng của hải quân lại sẵn sàng điều động hàng trăm cán bộ chiến sĩ, hàng chục lượt tàu thuyền mà vào máy bay. Các loại phương tiện khác để tìm kiếm cứu hộ cũng đã. Và thậm chí không quản ngại nguy hiểm phải căng mình vượt sóng to gió lớn để cứu giúp tính mạng và tài sản của nhân dân gặp nạn. Và chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng là cái việc giúp đỡ cứu giúp nhân dân, bảo vệ ngư dân để ngư dân vươn tới yên tâm vươn khơi bám biển, nằm ăn trên biển, đó là cái truyền thống tốt đẹp và nó cũng là cái mệnh lệnh của trái tim bộ đội hải quân.
1: Vâng, xin cảm ơn thượng tá Vưu Kiêm à, và thưa quý vị, năm 2019 thì tình hình biển đông có nhiều diễn biến phức tạp khó lường bởi cái sự gia tăng hoạt động của tàu cá nước ngoài xâm phạm chủ quyền vùng biển của nước ta và cùng với đó thì là cái thời tiết không thuận lợi, chi phí chuyến biển tăng à, và dù đứng trước nhiều khó khăn nhưng mà ngư dân nước ta vẫn kiên cường bám biển đánh bắt hải sản à, và chúng ta cùng nghe phóng sự của phóng viên Hà Phương được thực hiện tại các tỉnh miền Trung ngay sau đây
3: ngư dân Nguyễn Ngọc Khánh sinh năm 1956 ở Quảng Bình quan niệm với phần lớn thời gian làm ăn trên biển thì ra khơi mới thực sự là về quê ra khơi không chỉ là miêu sinh mà còn thể hiện ý thức trách nhiệm đối với chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc
0: chúng tôi đã cùng làm biển có như lâu đời đây là cùng là có trách nhiệm rất vinh dự để đảm bảo và có như dự biển đảo của quê hương và đất nước của chúng ta
3: Còn với ngư dân Nguyễn Tiến Hải, chủ tàu 92513 Quảng Bình, dù đi đánh bắt ra bờ, đối mặt với rất nhiều khó khăn, nhưng chiếc tàu của anh Hải vẫn luôn vững vàng ở những ngư trường lớn và cả vùng biển đánh bắt chung của quốc tế. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc cabin tàu là niềm tự hào lớn đối với những ngư dân vươn khơi xa như anh.
0: Chúng tôi treo lá cờ tổ quốc lớn như thế là chúng tôi rất là vinh hẳn là vì có cái lá cờ ấy là chúng tôi không bao giờ là lo ngại cái gì, chúng tôi đi đâu là có tổ quốc đi đó.
3: Từ Lý Sơn, ngư dân phải lênh đênh trên biển một ngày trời mới đến Hoàng Sa, còn đến với Trường Sa phải gần hai ngày. Ngay biển nhọc nhằn, mỗi hành trình có khi kéo dài đến hàng tháng trời, may mắn thì lãi được vài trăm triệu, có khi hòa vốn. Nếu gặp phải tàu nước ngoài tấn công, không những bị lỗ, thậm chí tàu thuyền còn bị đập phá, tính mạng bị đe dọa. Người dân Nguyễn Lợi, chủ tàu cá QNG 96507TS thuộc thế hệ những người đầu tiên vươn khơi ở Hoàng Sa và Trường Sa, quan niệm rằng
0: Đấu Hoàng Sa và Trường Sa là đấu của Việt Nam, thế nên là dù có khó khăn gì, kia nội thì đâu vẫn đi, cứ bước đi. để vừa phát triển kinh tế mà vừa bảo vệ chủ quyền biến đấu, tôi vươn khai bóng biển để cho con nó vương theo mình.
3: Ngư dân Dương Cường, sinh ra và lớn lên tại Lý Sơn, đã gắn bó với nghề đi biển từ thủa bé. Trong những năm đi biển, ông đã nhiều lần bị tàu lạ nước ngoài xâm hại, lấy hết tài sản trên tàu. Nhưng về bờ sau khi sửa chữa trang bị lại cho tàu thuyền, ông vẫn tiếp tục vươn khơi
0: đây chứ mình vẫn tiếp tục ra khơi bám biển bám thì biết rồi thì lòng an canh tế có lúc thì cũng gặp khó khăn quần đảo hoàng sa thuộc lãnh thổ của việt nam thì mình cũng phải bom biển mình lòm
3: biết ông nguyễn quốc trinh chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá xã an hải huyện đảo lý sơn chia sẻ những chuyến đi biển dài ngày trên các ngư trường như hoàng sa trường sa nguy hiểm và rất nhiều sóng gió bên cạnh đó lại bị sức ép từ những tàu cá nước ngoài có chuyến đi biển ngư dân phải về trắng tay nhưng người dân Lý Sơn vẫn vươn khơi nối nghiệp cha ông. Sinh
0: ra lớn lên học và vẫn tiếp bước truyền thống của cha ông vì cái nơi ngư trường Hoàng Sa và trường Sa có nhiều là ông cha của họ đã nằm lại mãi mãi trên cái ngư trường đó nên họ sống không thể thiếu Hoàng Sa vì họ xác định rằng trách nhiệm của con cháu là người bảo vệ truyền thống của cha ông. Cha đi biển thì con vẫn tiếp tục đi biển. Khi là các cơ quan chức năng đồng hành với ngư dân thì đây là một niềm tin giúp ngư dân an tâm bám biển, phát triển kinh tế. Đồng thời, ngư dân sẽ sẵn sàng phát hiện các tàu lạ vi phạm lãnh hải của Việt Nam, báo cáo kịp thời cho các đơn vị cơ quan chức năng thực thi pháp luật trên biển để chỉ đạo
3: kịp thời. Hoạt động khai thác hải sản không chỉ mang lại giá trị kinh tế, mà sự hiện diện của ngư dân trên biển còn góp phần quan trọng trong việc khẳng định và giữ gìn vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Do đó, tăng cường hỗ trợ ngư dân trên biển cũng là nhiệm vụ cấp thiết, thường xuyên của các cơ quan chức năng để họ yên tâm vươn khơi bám biển.
1: À, vâng, qua phóng sự vừa rồi chúng ta có thể thấy rằng là mặc dù còn vô vàn khó khăn, nhưng mà cái ý chí vươn khơi của ngư dân nước ta luôn mãnh liệt bởi trách nhiệm của họ với Tổ quốc. Và xin được hỏi thượng tá Vũ Hữu kiêm à, đồng chí có suy nghĩ như thế nào khi nghe phóng sự vừa rồi ạ?
0: Vâng, qua cái phóng sự vừa rồi đấy thì có thể nói là tôi rất xúc động trước hết tôi xin chia sẻ với những khó khăn của bà con ngư dân ta tôi cũng cảm phục trước những suy nghĩ hành động thể hiện cái ý chí quyết tâm và tinh thần yêu biển đảo của bà con ngư dân ta những suy nghĩ như trong phóng sự vừa rồi ấy, có thể nói là rất là mộc mạc giản dị song chất chứa cái tấm lòng với biển đảo quê hương với ngư trường truyền thống bao đời của bà con ngư dân ta điều đó nó còn thể hiện cái tâm thế của ngư dân ta rất lạc quan yêu đời rất rất tự hào tự tin để làm chủ vùng biển đảo của ta. Và tôi khẳng định rằng trong bất cứ hoàn cảnh điều kiện nào thì bộ đội hải quân cũng luôn sắt cánh cùng với bà con ngư dân. Và mong rằng bà con ngư dân khi có cái sự cố thiên tai địch họa thì cần nhanh chóng báo tin để bộ đội hải quân hỗ trợ bảo vệ kịp thời.
1: Vâng, xin cảm ơn Thượng tá. Và trong thời gian qua thì cùng với sự phát triển kinh tế đất nước thì đội tàu cá của ngành thủy sản đã có sự phát triển nhanh chóng cả về số lượng và năng lực. Và cả nước thì hiện có gần 120.000 tàu thuyền nghề cá, trong đó tàu khai thác xa bờ hơn 30.000 chiếc và đội tàu khai thác xa bờ từ chỗ chỉ có khoảng 1.000 chiếc trên 90 CV, những năm 2000 thì nay đã có trên hơn 30.000 chiếc và ngày càng có xu hướng vươn ra hoạt động ở những vùng biển xa. Và tuy nhiên thì một thách thức không nhỏ đối với nghề cá nước ta hiện nay là tình trạng ngư dân đi khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài và điều này có ảnh hưởng như thế nào thưa Thượng tá Vũ Kiêm?
0: Ảnh hưởng lớn lắm chị ạ. Chưa hết là ảnh hưởng đến chính ngư dân của chúng ta. Vì khi ngư dân của chúng ta vi phạm vùng biển nước ngoài thì sẽ bị các nước tịch thu tàu thuyền ngư cụ, thậm chí là phạt tù rồi phá hủy tàu thuyền và cái giá trị của bà con ngư dân tài sản đến vài trăm triệu, thậm chí là hàng tỷ đồng. Cái thứ hai là nó ảnh hưởng rất lớn đến cái nguồn lợi và uy tín của ngành thủy sản nước ta. Chúng ta biết rằng là cuối năm tháng 10 năm 2017, thì Ủy ban châu Âu EC đã rút thẻ vàng đối với hải sản Việt Nam với cái lý do là hành động không kiên quyết để chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định. Do đó thì chúng ta thấy là EU từ vị trí là thị trường xuất khẩu hải sản lớn thứ hai của Việt Nam năm 2017 đã tụt xuống vị trí thứ năm năm 2019 và tỷ trọng thị trường EU giảm từ 18% xuống còn 13% tính đến tháng 8 năm nay và kéo theo đó là ảnh hưởng đến cái xuất khẩu hải sản sang cả các thị trường khác nhất là với Mỹ và nếu chúng ta không chấm dứt hiện tượng này thì Việt Nam sẽ phải đối mặt với một trong ba kịch bản trong đó xuất xấu nhất là cái thẻ đỏ nghĩa là cái lệnh cấm xuất khẩu hải sản từ Việt Nam vào EU sẽ được áp dụng. Và lúc đó thì chúng ta thiệt hại rất lớn. Và cái thứ ba nữa tôi nghĩ rằng là cái ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Đặc biệt là ảnh hưởng nghiêm trọng đến nỗ lực của chính phủ, của các bộ ngành trung ương, chính quyền địa phương, các lực lượng vũ trang, trong đó có hải quân chúng tôi trong cái việc là tìm mọi cách để hạn chế và tháo gỡ cái cái thẻ vàng của Ủy ban châu EC
1: dạ vâng có thể thấy là cái điều này có ảnh hưởng rất lớn không chỉ đến chính trị mà còn về cái kinh tế xã hội nữa đúng không ạ và cái thực, trước cái thực trạng mà EC um, đã rút thẻ vàng đối với hải sản nước ta thì thủ tướng chính phủ cũng đã ký công điện về việc ngăn chặn tình trạng tàu cá và ngư dân Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài à, trong đó thì yêu cầu bắt buộc ngư dân phải trang bị các thiết bị giám sát hành trình à, việc hiện đại hệ thống thông tin trên tàu cá sẽ hỗ trợ trong lực lượng cảnh sát biển như thế nào à, trong việc đảm bảo an ninh vùng biển cũng như hỗ trợ trong công tác tìm kiếm cứu nạn thưa thượng tá lương đình hưng
2: Vâng, đúng là như vậy. Thời gian qua, ấy, để ngăn chặn cái tình trạng tàu cá và ngư dân Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài, thì Thủ tướng Chính phủ đã ký công điện số 732 ngày 28 tháng 5 năm 2017, trong đó yêu cầu bắt buộc tàu cá khai thác hải sản xa bờ phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định của pháp luật, Mà mở máy hoạt động 24 trên 24 giờ để cơ quan chức năng quản lý giám sát, có thể nói việc hiện đại hệ thống thông tin trên tàu cá để có rất nhiều cái lợi ích, à, cái thiết bị giám sát hành trình dùng để theo dõi giám sát vị trí cũng như là cái đường di chuyển của tàu trên biển và các cái thông tin vị trí tàu rồi là hướng đi thông tin cảnh báo thì được truyền tự động từ thiết bị lắp đặt trên tàu về cái trung tâm giám sát tại bờ thông qua cái hệ thống vệ tinh à, có cái thiết bị giám sát hành trình ấy, thì dù đang cách nhau hàng trăm hải lý thế nhưng mà qua cái hệ thống giám sát ấy, thì mọi cái thông số thì như là đăng ký tàu, cũng như là ngành nghề khai thác, rồi tải trọng, rồi là thuyền trưởng, chủ phương tiện, rồi các cái số điện thoại liên lạc, khai thác ở cái kinh độ, vĩ độ nào đều thể hiện rõ trên màn hình giám sát. Vì vậy, cái việc lắp đặt cái thiết bị giám sát tàu cá thì không chỉ nhằm phục vụ cho cái công tác quản lý, giám sát, phát hiện và xử lý các cái trường hợp vi phạm vùng biển nước ngoài, mà nó còn có cái hỗ trợ cho cái công tác phòng chống thiên tai, công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn cho trên biển của các cái lực lượng nói chung, trong đó có lực lượng cảnh sát biển Việt Nam nói riêng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
1: À, vâng. Và thưa thượng tá Lương Đình Hưng thì giờ, thời gian qua chúng tôi đã nhận được những cái phản ánh của ngư dân về tình trạng va chạm với tàu tới nước ngoài xâm phạm vùng biển của Việt Nam và thực trạng này trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên các vùng biển thì đồng chí nhận thấy nó diễn ra như thế nào?
2: À, đúng như vậy, cái thời gian vừa qua ấy, thì cũng có xảy ra cái việc va chạm giữa tàu cá của ngư dân của chúng ta. Với những cái tàu công vụ của một số nước à, Tại các cái vùng biển giáp danh chồng à, lấn giữa Việt Nam với các nước khác Như là Indo, như là Malaysia à, Nguyên nhân dẫn đến cái việc va chạm này ấy, Thứ nhất ấy, là do cái nhận thức à, còn hạn chế của ngư dân ta về vùng biển giáp danh Giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên giới Và vùng nước lịch sử Thứ hai ấy, là do cái nguồn lợi thủy sản Ở Biển Đông thì nó có cái mức độ suy giảm Nên cái việc khai thác trong cái vùng biển Việt Nam Để hiệu quả à, chưa cao nên một số cái ngư dân của ta thì à, đã có cái hành vi xâm phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản. Trước cái tình trạng trên đấy, thì Cảnh sát biển Việt Nam thì đã tăng cường cái công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tại các cái khu vực biển giáp danh à, với Indonesia, Malaysia, vừa để thực thi cái pháp luật, đồng thời tạo cái điểm tựa vững chắc cho ngư dân yên tư yên tâm vươn khơi bám biển, cũng như là tuyên truyền cho ngư dân ta chấp hành nghiêm pháp luật, ngăn chặn kịp thời không để ngư dân ta sang vùng biển nước ngoài. Do vậy nên cái thời gian vừa qua ấy, thì cái tình trạng va chạm trên này đã không còn diễn ra nữa.
1: Vâng, xin cảm ơn thượng tá. À, với cái những diễn biến phức tạp trên biển đang đặt ra nhiều thách thức cho công tác đảm bảo an toàn cho tàu cá hoạt động ở khu vực này. À, thì thời gian qua hải quân nhân dân Việt Nam đã có khuyến cáo hay là cái giải pháp gì để giảm thiểu va chạm, bảo vệ quyền lợi của ngư dân thưa thượng tá Võ Kiêm.
0: Vâng, để hạn chế những va chạm và bảo vệ quyền lợi cho ngư dân ta khi tham gia khai thác đánh bắt thủy hải sản trên các vùng biển Việt Nam, thì trong cái những năm vừa qua thì quân chủng hải quân chúng tôi cũng có rất nhiều giải pháp. Trước hết là giải pháp tập trung về công tác tuyên truyền đấy. Thì báo cáo là các đồng chí này chúng tôi đã chỉ đạo chín cái cụm tuyên truyền biển đảo của hải quân để phối hợp với các địa phương nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền biển đảo để cho ngư dân nắm chắc ranh giới các vùng biển Việt Nam không vi phạm vào vùng biển của nước ngoài. Đặc biệt là sau khi Thủ tướng Chính phủ có chỉ trị 4 năm ấy. Từ năm 2017 đến nay thì Hải quân đã bố trí các đoàn công tác đến các địa phương ven biển, nhất là các tỉnh miền Trung để làm việc với ban tuyên giáo, rồi tri cục thủy sản và trực tiếp đến các địa phương gặp gỡ các nghiệp đoàn nghề cá để nắm thực trạng và qua đó có các điều chỉnh, các phương án bố trí lực lượng, phương tiện cho phù hợp để sẵn sàng bảo vệ giúp đỡ ngư dân làm ăn trên biển. Rồi là về cái giải pháp về bố trí tổ chức lực lượng đấy thì báo cáo ông chí là chúng tôi đã tập trung xây dựng đường lượng phương tiện trực trên các vùng biển đảo phối hợp với các đường lượng chấp pháp để tuần tra kiểm soát ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trên biển để tạo môi trường thuận lợi cho ngư dân phát triển kinh tế biển hải quân cũng đã phối hợp tổ chức tuần tra chung với hải quân Việt Nam với hải với hải quân Thái Lan Trung Quốc Campuchia rồi nập kênh thông tin đường dây nóng giữa Tư lệnh Hải quân Việt Nam với Tư lệnh Hải quân một số nước qua đó đã góp phần giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề nảy sinh trên biển. Ngoài ra, thì chúng tôi cũng thường xuyên chỉ đạo các lực lượng thực hiện tốt công tác phòng chống bão, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, địa bàn để triển khai các phương án để sẵn sàng khắc phục hậu quả bão lụt, ứng cứu, giúp đỡ nhân dân và người dân.
1: Dạ vâng. Qua chia sẻ của Thượng tá Lương Đình Hưng cũng như là Thượng tá Vũ Kiêm thì có thể thấy là trong thời gian qua hai lực lượng cảnh sát biển Việt Nam cũng như là lực lượng hải quân đã có rất là nhiều những cái biện pháp và giải pháp để nhằm đảm bảo an toàn cho tàu cá hoạt động ở các vùng biển thuộc chủ
3: quyền của nước ta. À, xin cảm ơn các đồng chí. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Diễn đàn Kinh tế với chủ đề Điểm tựa cho ngư dân phương khơi bám biển. Được phát sóng trực tiếp trên kênh Thời sự VV1 Đài tiếng Nói Việt Nam, quý vị và bà con quan tâm đến chủ đề, hãy gọi điện cho chúng tôi để tham gia ý kiến và đặt câu hỏi cho các vị khách mời theo số điện thoại 02435 563 563 hoặc 0243 934 1040. Xin nhắc lại số điện thoại 02435 563 563 và 0243 934 1040.
1: vẫn thưa quý vị, ý thưa các bạn, củng cố thế trận lòng dân trên biển, chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc là hiệu quả tích cực từ công tác dân vận mà lực lượng hải quân và cảnh sát biển thực hiện thời gian qua. Với chương trình hải quân làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển và mô hình cảnh sát biển đồng hành với ngư dân đã góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa lực lượng hải quân cảnh sát biển với các địa phương, nhân dân là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển phát triển kinh tế, bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc. À, thưa thượng tá lương đình hưng, đồng chí có thể nói rõ hơn về mô hình cảnh sát biển Việt Việt Nam đồng hành với ngư dân mà cảnh sát biển đã thực hiện trong hơn 2 năm qua.
2: Vâng, cái mô hình mà công tác dân vận cảnh sát biển đồng hành với ngư dân là cái nét đặc thù sáng tạo của cảnh sát biển Việt Nam à, từ năm 2017 đến nay thì chúng tôi đã triển khai tại 10 xa 13 xã huyện đảo trên cái địa bàn của 11 tỉnh à, ven biển. Cái về cái phương thức thực hiện ấy thì chúng tôi lấy cái đầu mối các cái đơn vị hải đội, hải đoàn thuộc Bộ Tư lệnh các vùng cảnh sát biển để kết nghĩa với một xã hoặc là huyện đảo vì các xã huyện đảo này là những cái địa bàn rất xa đất liền và nhân dân ta thì chủ yếu là sống bằng nghề đánh bắt hải sản đảo thì có âu tàu thì cũng là cái nơi cung cấp hậu cần nghề cá cho các tàu cá địa phương khác để về neo đậu và đời sống của đại đa số nhân dân và ngư dân thì còn nhiều khó khăn thiếu hiểu biết về pháp luật các cái đơn vị tàu thuộc bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ấy, thì ấy thường xuyên làm nhiệm vụ gần các cái đảo mà có phương tiện tàu thuyền do vậy này thuận lợi cho cái việc thực hiện các cái hoạt động à, của cái mô hình công tác dân vận. Về tổ chức hoạt động ấy thì thứ nhất là chúng tôi tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật cho các ủy chính quyền địa phương cũng như là nhân dân ở trên xã huyện đảo và ngư dân trong cái khu vực neo đậu tàu thuyền. Thứ hai là bảo vệ, hỗ trợ và tham gia tìm kiếm cứu hộ cứu nạn cho ngư dân trên biển và tổ chức các cái hoạt động an sinh xã hội và các hoạt động nhân đạo. Uh, tổ chức uh, giao lưu uh, văn hóa văn nghệ thể dục thể thao cũng như là cái công tác uh, thực hiện cái vệ sinh môi trường biển uh, sau hơn 2 năm thực hiện triển khai cái mô hình trên ấy, thì đã nhận được cái dư luận xã hội ghi nhận và đánh giá rất cao sự ủng hộ và đón nhận của cấp ủy chính quyền và các cơ quan ban ngành của huyện uh, xã đảo và của nhân dân đang sinh sống trên đảo và toàn thể ngư dân ở các cái khu vực neo đậu tàu thuyền sự vào cuộc và đồng hành của các cái tổ chức chính trị xã hội, các cái doanh nghiệp, các cái nhà hảo tâm của các cơ quan báo chí, đài ở trung ương và địa phương thì đã làm cái mô hình công tác dân vận cảnh sát biển của chúng tôi tương đối tốt.
1: À, vâng và sau hơn 2 năm triển khai thực hiện thì mô hình cảnh sát biển đồng hành với ngư dân đã mang lại kết quả như thế nào thưa đồng chí?
2: À, vâng, à, kính thưa quý khán giả. Qua hơn 2 năm thực hiện đấy thì các cái bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển thuộc Bộ tư lệnh cảnh sát biển Việt Nam thì đã triển khai cái mô hình Công tác dân vận, cảnh sát biển đồng hành với ngư dân tại 13 xã huyện đảo như tôi trình bày ở trên thì Thông qua thực hiện cái mô hình ấy, thì đã tuyên truyền về biển đảo về pháp luật cho hàng chục ngàn nhân dân trên các cái xã huyện đảo và ngư dân ở các tỉnh thành ven biển trong đó cả cái vùng nước neo đậu tại Âu Tàu đã vận động cho nhân dân tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền giữ vững an ninh trật tự, an toàn trên biển đảo Kết quả thực hiện mô hình khẳng định cảnh sát biển Việt Nam thực sự là điểm tựa vững chắc cho ngư dân yên tâm bám biển. À, từ đầu năm 2017 đến nay thì lực lượng cảnh sát biển đã tổ chức 102 cái lượt các phương tiện tàu thuyền à, với hơn 2.000 cán bộ chiến sĩ tham gia tìm kiếm cứu nạn cứu hộ và đã cứu nạn được 816 thuyền viên, 39 phương tiện tàu thuyền ở trên biển. đóng góp à, có hiệu quả vào xây dựng nông thôn tại các cái xã huyện đảo. Và lực lượng Ngành sát biển Việt Nam đã huy động các cái tổ chức chính trị, xã hội, doanh nghiệp, nhà hảo tâm thì ủng hộ, tài trợ được hơn 10 tỷ để tổ chức các cái hoạt động an sinh xã hội tại các cái xã huyện đảo. Bộ Tư lệnh Vùng Ngành sát biển, các cái Bộ Tư lệnh Vùng Ngành sát biển ấy, thì đã quản lý sử dụng vật chất, kinh phí, huy động rất là chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả và đảm bảo trực tiếp đến với nhân dân, đến với ngư dân. Vừa qua ấy, được sự nhất trí của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị ấy, quân nội nhân Việt Nam thì từ tháng 8 năm 2019 đến nay thì Ban thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam đã triển khai ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân với Ban thường vụ của 10 tỉnh thành ủy và đã kết hợp tặng hơn 2.000 xuất quà cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh thành trên.
1: Ừ, và những cái kết quả mà Thượng tá Lương Đình Hưng vừa cho biết có thể thấy là trong 2 năm thực hiện mô hình cảnh sát biển đồng hành với ngư dân thì đã mang lại rất là nhiều cái kết quả và đóng góp vào cái việc mà giúp đỡ ngư dân vươn khơi bám biển an toàn và vững chắc hơn đúng không ạ? À, vâng, à, thưa Thượng tá Vũ Húc Kim ạ Chương trình Hải quân làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển đang được các đơn vị trong quân chủng triển khai thực hiện thì tập trung vào những cái nội dung gì?
0: À, trước hết thì phải khẳng định rằng là cái việc triển khai giúp đỡ ngư dân vươn khơi bám biển thì đã được quân chủng hải quân triển khai thường xuyên liên tục từ nhiều năm nay với hàng loạt các chương trình kế hoạch hoạt động hết sức cụ thể và thiết thực. Ngày tháng 10 vừa qua đấy thì chúng tôi đã tổ chức thành công cái hội nghị sơ kết 10 năm công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo với 63 tỉnh thành phố và 10 năm cơ quan đơn vị. Có thể nói đây là cái hội nghị diễn hồng lớn nhất từ trước đến nay về công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo. À, vừa qua quân chủng này tiếp tục triển khai một cái chương trình nữa đó là cái chương trình hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển cái chương trình này ấy, tập trung vào bốn cái nội dung mục tiêu chính đó là tuyên truyền để nâng cao cái nhận thức trách nhiệm về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo ý thức chấp hành pháp luật trong đánh bắt hải sản củng cố niềm tin cho ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển thì đây là cái nội dung thứ nhất mục tiêu thứ nhất chúng tôi tập trung cái thứ hai là hỗ trợ giúp đỡ ngư dân đánh bắt hải sản trên các vùng biển. Nhất là cái vùng biển xa, xa bờ. Cái thứ ba là bảo vệ ngư dân hoạt động trên các vùng biển đảo. Và cái thứ tư là phát huy vai trò của ngư dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Và đến nay thì cái chương trình này đã hoàn thành cái việc triển khai ký kết phát động với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 28 tỉnh thành phố ven biển. Đồng thời thông qua chương trình thì bước đầu các lực lượng trong quân chủng đã khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho trên 1000 lượt ngư dân tặng trên 1.500 áo phao và 1.250 phao cứu sinh, gần 6.000 lá cờ tổ quốc và hàng trăm tủ thuốc và thuốc chữa bệnh cho ngư dân và tặng quà cho các gia đình chính sách gần 1 tỷ đồng và các hoạt động của quân chủng hải quân nêu trên ấy thì đã góp phần quan trọng trong cái việc mà xây dựng cái thế trận lòng dân trên biển đặc biệt là giúp đỡ ngư dân để ngư dân vững tin để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển phát triển kinh tế và bảo vệ tổ quốc. Ừ,
1: vâng, có thể thấy là mặc dù mới thực hiện cái chương trình hải quân làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển, song chương trình đã nhận được cái sự lan tỏa lớn trong cộng đồng ngư dân. À, và thưa đồng chí, quá trình thực hiện những khó khăn mà ngư dân gặp phải trong quá trình khai thác là gì thưa thượng tá vũ đức
0: tôi nghĩ rằng cái khó khăn thiên tai địch họa của ngư, mà ngư dân thường gặp thì chúng ta cũng đã biết rồi. nhưng cái khó khăn lớn nhất theo tôi đấy là vẫn là cái cái phương tiện tàu thuyền của, của ngư dân ta còn nhỏ chưa hiện đại. Nhất là thông tin rồi là cái việc bảo đảm liên lạc. Nó chưa chưa hiện đại và chưa đồng bộ. Cái thứ hai, cái quan trọng ở đây là cái việc bảo quản chế biến, thu mua đầu ra cho sản lượng khai thác của ngư dân. Nhất là ở vùng biển xa là cũng rất là khó khăn. Và tôi thiết thiết nghĩ là Đảng nhà nước cần phải quan tâm đầu tư nhiều các khu kinh tế quốc phòng, xây dựng các khu kinh tế quốc phòng. Các làng trài, các âu tàu ở vùng biển xa Để giúp đỡ ngư dân Yên tâm vươn khơi bám biển Và làm ăn kinh tế hiệu quả
1: Dạ vâng Và một cái khó khăn nữa của bà con ngư dân Đó là cái sự hiểu biết về pháp luật Và thưa thượng tá Lương Đình Hưng Thời gian qua khi thực hiện nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển Thì ngư dân tiếp nhận những cái thông tin về quy định khai thác Cũng như là các cái quy định khác liên quan đến pháp luật biển như thế nào
2: Vâng đúng như là ý kiến Trước của anh Kiêm như chúng ta đã biết ấy, thì biển cả với cái điều kiện thời tiết khắc nghiệt là cái môi trường tiềm ẩn nhiều cái rủi ro, hiểm họa, khó lường đối với tính mạng, tài sản của ngư dân. Đặc thù lao động, nghề nghiệp trên biển ấy, thì là bà con ngư dân ít có điều kiện tiếp xúc để tìm hiểu pháp luật, đặc biệt là các cái quy định của pháp luật về khai thác, chế biến, nuôi trồng thủy sản, tài nguyên môi trường biển và biên giới ở trên biển và cũng như là các cái điều ước quốc tế về phân định biển giữa Việt Nam với các nước trong khu vực. Với vai trò là lực lượng chức năng của nhà nước làm lòng cốt thực thi pháp luật có nhiệm vụ bảo vệ tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp của các cơ quan tổ chức cá nhân trên biển, thì Cảnh sát biển Việt Nam đã luôn thường xuyên trực tiếp sát cánh cùng với bà con ngư dân trên các vùng biển của tổ Quốc, đặc biệt là các vùng biển xa. Trong quá trình thực thi pháp luật trên biển, thì Cảnh sát biển Việt Nam đã thực hiện nhiều biện pháp, các cái hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật để giúp ngư dân Việt Nam nâng cao cái trình độ nhận thức về pháp luật Việt Nam, cũng như là pháp luật quốc tế liên quan tới biển, đặc biệt là pháp luật về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, không xâm phạm vùng biển nước ngoài, đánh bắt hải sản trái phép. Thực tiễn ấy thì các cái hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật của cảnh sát biển Việt Nam ngày càng có cái sức hút, hút lớn. Các cái đợt tuyên truyền được bà con tham dự rất là đông và ai cũng là hào hởi, phấn khởi do được cái cái chương trình uh, tuyên truyền thiết kế phù hợp mang lại nhiều lợi kiến thức bổ ích và nâng cao cái nhận thức ý thức chấp hành pháp luật yên tâm bám biển làm ăn và thực sự làm chủ các vùng biển đảo của tổ quốc.
1: Vâng và với vai trò thực thi pháp luật trên biển thì cảnh sát biển Việt Nam đã trang bị cho ngư dân những cái kiến thức gì thông qua những cái buổi tuyên truyền cũng như là khi thực hiện nhiệm vụ trên biển thưa thượng tá Lương Đình Thơm.
2: À, như quý vị đã biết ấy, thì luật cảnh sát biển Việt Nam thì đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã, xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua. thì trong cái điều 8 của luật cảnh sát biển Việt Nam đã xác định Cảnh sát biển Việt Nam để có 7 nhóm nhiệm vụ, trong đó cái nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những nhóm nhiệm vụ của quan trọng của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Thực tiễn ấy, với cái vai trò lực lượng nồng cốt thực thi pháp luật trên biển, thì Cảnh sát biển Việt Nam đã tổ chức nhiều các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức như à, tuyên truyền trực tiếp trên tàu cho ngư dân này, tuyên truyền tại các bến cảng hoặc tổ chức tại các địa phương để phát tờ rơi, sử dụng báo cáo viên và nội dung tập trung chủ yếu vào cái thứ nhất là cái chủ trương văn nói của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan tới quản lý khai thác, bảo vệ biển đảo của Tổ quốc và nhiều văn bản pháp luật liên quan tới hoạt động ở trên biển, ví dụ như là luật cảnh sát biển Việt Nam này, luật biển Việt Nam này, rồi luật biên giới quốc gia, luật an ninh quốc gia, luật thủy sản cũng như là cái hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ và hiệp định hợp tác nghề cá. Thì cảnh sát biển Việt Nam này còn chia sẻ hướng dẫn, kinh nghiệm cách phòng tránh bão, tìm kiếm cứu nạn trên biển giúp ngư dân tích lũy thêm những cái kinh nghiệm và cách ứng phó và phối hợp với cơ quan chức năng trong cái việc phát hiện xử lý các tình huống khi có bão hoặc va chạm với à, tai nạn ở trên biển. Ngoài ra thì cái cảnh sát biển Việt Nam này còn cung cấp cho ngư dân các cái số điện thoại khẩn cấp để phối hợp kịp thời, hiệu quả trong tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, tham gia khắc phục hậu quả thiên tai và sự cố trên biển, bảo vệ ngư dân khi đánh bắt hải sản trên các cái vùng biển khi bị các tàu lạ đâm va lấy ngư cụ sẵn sàng hỗ trợ giúp đỡ nương thực thực phẩm nước ngọt cũng như là các cái nhu yếu phẩm cho tàu cá ngư dân ngoài biển khi gặp khó khăn cái thứ ba nữa là cái tuyên truyền hiệu quả về thông tin khu vực đánh bắt để ngư dân không vi phạm vùng biển nước ngoài không sử dụng các cái ngư cụ đánh bắt hải sản mang cái tính tận diệt đánh bắt hải sản phải gắn với cái việc bảo vệ tài nguyên môi trường biển và vận động ngư dân kịp thời thông tin cho cảnh sát biển Việt Nam và cũng như các lực lượng chức năng ấy, những cái vấn đề liên quan đến an ninh chủ quyền biển đảo của tổ quốc và những cái thông tin liên quan đến nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật trên biển và chủ động phối hợp mà thực hiện cái việc huy động nhân lực phương tiện tàu thuyền để tham gia cái bảo vệ chủ quyền của tổ quốc.
1: Vâng, xin cảm ơn thượng tá lương đình hưng và thưa thượng tá vũ hữu khiêm về phía lực lượng hải quân đã tuyên truyền phổ biến cho ngư dân như thế nào về biển đảo và những cái quy định về pháp luật biển công ước luật biển 1982 để giúp ngư dân hiểu biết hơn từ đó vươn khơi an toàn.
0: Ừ, vâng có thể nói là cái công tác tuyên truyền biển đảo nhất là những quy định về pháp luật biển công ước luật biển năm 1982 đối với hải quân chúng tôi thì chúng tôi đã làm từ rất lâu rồi đặc biệt là từ năm 2006 đến nay thì thường vụ đảng ủy quân chủng đã có một cái chỉ thị để tập trung nâng cao cái chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền ở đây chúng tôi tập trung đi sâu cả chú trọng cả về hình thức và nội dung báo cáo của ông chí là về cái hình thức cái phương pháp ấy thì chúng tôi phối hợp chặt chẽ với 28 tỉnh thành phố ven biển, phân chia 9 cụm tuyên truyền biển đảo để cử lực lượng báo cáo viên theo đợt hàng năm đến trực tiếp tuyên truyền cho cán bộ đảng viên nhân dân, nhất là cái lực lượng ngư dân. Về nội dung đấy thì chúng tôi tập trung tuyên truyền sâu về cái nội dung của ngư dân, nhất là làm ăn trên biển, nhất là ở khu vực quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, các tần số, các tọa độ, điện thoại cần liên lạc khi cần giúp đỡ, rồi là các quyền lợi của ngư dân khi khai thác hải sản trên biển, khi vào tránh trú tại các âu tàu, các làng trài ở khu vực quần đảo Trường Sa. Rồi là ngoài các cái đài canh của quốc gia thì quân chủng còn tổ chức các đài canh của hải quân với thời gian trực là 24/ mươi trên hai giờ để hướng dẫn để ngư dân khi cần thiết cần giúp đỡ thì báo cho bộ đội hải quân. Ở bên cạnh đó thì hàng năm quân chủng đều biên soạn in ấn phát hành hàng vạn tờ rơi để cung cấp cho ngư dân. Trong đó tập trung giới thiệu về cách xử trí một số tình huống trên biển. Ví dụ trường hợp tàu thuyền người gặp nạn hoặc nguy hiểm trên biển thì cần sự giúp đỡ gì. Rồi hướng dẫn cách liên lạc qua đài canh của hải quân. Có tên các đài canh, cách gọi, cách báo Tôi nói ví dụ như khu vực Đà Nẵng thì tên Đài Canh là Sông Hàn và tần số là 13.098 khz, tần số vụ là 7.903 khz, ví dụ vậy, để ngư dân biết. này Và cái điều đó thì đã giúp rất nhiều cho ngư dân và bảo đảm an toàn cho ngư dân. Và trong những cái vụ việc ngư dân gặp lại trên biển thì hải quân đã có mặt kịp thời để khắc phục hậu quả và giúp đỡ ngư dân
1: vâng thưa thượng tá vũ kiêm bên cạnh cái việc tuyên truyền pháp luật biển thì thời gian qua những cái tàu đánh bắt ở ngư trường truyền thống trường sa thì đã nhận được sự giúp đỡ rất lớn từ lực lượng trên các đảo và đặc biệt là các ô tàu đảo trường sa đá tây Song tử tây sinh tồn và các làng trài và liên quan đến vấn đề này thì chúng tôi nhận được rất là nhiều câu hỏi của một số ngư dân có hỏi thượng tá vũ hữu kiêm đó là có, thượng tá có thể cho biết rõ hơn về hoạt động của các ô tàu ở trường sa những ô tàu này hỗ trợ vươn khơi bám biển như thế nào
0: vâng có thể nói là thời gian qua thì quân chủng hải quân đã tổ chức rất tốt các dịch vụ hậu cần nghề cá tại các âu tàu tại đảo trường sa đá tây song tử tây sinh tồn và các làng trài tốc ta núi ne trong đó cái hoạt động nổi bật là tập trung vào cái việc cung ứng nhiên liệu cho ngư dân theo giá quy định của nhà nước trong đất liền rồi là cung ứng lương thực thực phẩm bán sản phẩm và dịch vụ chuyên sản phẩm vào bờ để tiêu thụ theo giá thỏa thuận rồi cung cấp nước ngọt và chăm sóc y tế miễn phí cho ngư dân. Sửa chữa tàu miễn phí tiền công. Chỉ tính tiền vật tư phụ tùng thay thế. Sửa chữa theo cái giá gốc ở bờ. Và hướng dẫn ngư dân đưa tàu vào khu vực neo đậu. Thực hiện cái dịch vụ neo đậu. Tránh chú bão miễn phí. Và kết quả thì hàng năm các lực lượng trên Âu tàu trung bình đã tổ chức hướng dẫn cho trên 1.000 lượt tàu thuyền vào tránh trú bão. Riêng năm 2019 ấy là chúng tôi đã giúp đỡ được 295 tàu cá với trên 2000 531 ngư dân vào tránh trú bão an toàn.
1: À, dạ Dạ vâng, xin cảm ơn từng tá à, Vũ Hữu Kiêm à, và chúng ta đang thực hiện chương trình diễn đàn kinh tế với chủ đề điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển được phát sóng trực tiếp trên kênh thời sự VOV1 và qua số điện thoại của chương trình là 0243 563 563, 563 và 0243 9341040 thì chúng tôi đã có nhận được câu hỏi của một số ngư dân à, và ngư dân Nguyễn Hữu Toàn ở Thanh Hóa có hỏi thượng tá Lương Đình Hưng là hiện nay khi đánh bắt ở vùng biển rác rang thì ngư dân cần lưu ý những vấn đề gì ạ
2: vâng kính thưa quý khán giả của đài tiếng nói Việt Nam kính thưa anh Nguyễn Hữu Toàn ở Thanh Hóa câu hỏi của anh cũng là được rất nhiều ngư dân quan tâm. thì uh, uh, những cái vấn đề mà cần lưu ý khi khai thác đánh bắt trên các cái vùng biển giáp danh với các nước thì uh, thứ nhất thì chúng tôi khuyến cáo ấy, là khi đi khai thác thì ngư dân ta thì cần tổ chức theo cái mô hình tổ đội sản xuất ở trên biển. thứ hai ấy, là chúng ta không sang cái vùng biển của các nước để khai thác. thứ ba ấy, là khi đánh bắt tại cái vùng biển giáp danh với các nước ấy, thì cần giữ cái khoảng cách an toàn tránh trường hợp do ảnh hưởng của dòng hải lưu cũng như là thời tiết xấu khiến tàu của ta trôi dạt sang à, vô tình thôi, chúng ta trôi dạt sang cái vùng biển của các nước khác và tránh không cho tàu nước ngoài đến gần và tiếp cận. À, trong trường hợp ấy, tàu nước ngoài vượt qua vùng biển của Việt Nam thì đề nghị bà con ngư dân báo ngay cho lực lượng chức năng cũng như là lực lượng cảnh sát biển Việt Nam, lực lượng hải quân để đồng thời có biện pháp để tự vệ. À, một cái vấn đề nữa, ấy, các cái tàu cá của ngư dân của chúng ta thì cần trang bị kết nối vệ tinh và phải mở máy thường xuyên để cơ quan chức năng kiểm soát được cái vị trí của tàu đang khai thác ở cái ngư trường nào, để cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, cảnh báo, tránh vi phạm vùng biển nước ngoài và những cái vấn đề nguy hiểm khác. Và cái tần số liên lạc ấy thì khi gặp cái tình huống mà cần cái sự giúp đỡ cũng như là hỗ trợ thì ở ngoài các cái tổng đài của quốc gia thì các cái đài canh của các lực lượng khác ấy thì đề nghị À, bà con ngư dân là gọi về cái đài canh của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam ở trên cái tần số 6650HK và 9339 thì à, Đây là những cái, cái tần số mà đài canh của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển là thường trực 24 trên 24 giờ. Một cái vấn đề nữa ấy, thì cần lưu ý đối với ngư dân của chúng ta ấy, để tại các cái ngư trường lớn và các cái khu vực nhạy cảm chưa phân định rõ cái vùng biển của các nước láng giềng ấy, thì ngư dân ta phải nhận biết rõ về chủ quyền của các nước và chỉ được đánh bắt hải sản trong cái vùng biển và của Việt Nam và tuyệt đối để không đưa tàu cá của mình sang vùng biển nước ngoài để đánh bắt hải sản
1: dạ vâng xin cảm ơn thượng tá lê đình hưng và chúng tôi nhận được câu hỏi của ngư dân lê văn thiệt ở cà mau có hỏi thượng tá vũ hữu kiêm đó là thời gian qua thì hải quân đã có cái sự quan tâm hỗ trợ ở trong quá trình khai thác trên biển đặc biệt ở những vùng giáp danh với nước ngoài như thế nào bởi vì thực trạng hiện nay là bà con vẫn gặp phải cái tình trạng tàu nước ngoài đâm va tàu cá việt nam đó là một cái mối lo ngại lớn với nhiều ngư dân và cần xử lý tình huống này như thế nào nếu gặp phải và liên hệ với lực lượng Hải quân bằng cái tần số nào để được trợ
0: giúp? Ờ, vâng, có thể nói là mặc dù chúng ta tuyên truyền rất nhiều như vậy, nhưng mà vẫn còn một số bà con là chúng ta là vi phạm vào vùng biển của các nước, cho nên là nó cũng xảy ra những những cái 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 vụ việc hết sức là đáng tiếc. Để bảo đảm an toàn cho ngư dân đấy, thì hiện nay là quân chủng bố trí các tàu trực tại các vùng biển đảo nhà Giang. Chúng tôi bố trí từ 14 đến 20 tàu hoạt động trên các vùng biển trọng điểm dọc đường phân định với các nước Và chúng tôi tổ chức 12 cái điểm bắn pháo hiệu sẵn sàng sử dụng máy bay DHC-6, ec 225 hiện đại để bay tìm kiếm cứu nạn giúp đỡ người dân Và trong những năm qua thì quân chủng còn trang bị các thiết bị hiện đại để dò tìm dưới đáy biển rồi tổ chức huấn luyện thành tạo các phương án để tìm kiếm giúp đỡ ngư dân à. Ở đây là cái câu hỏi của của phóng viên đấy liên quan đến đến cái cái vụ việc khi mà xảy ra ở những vùng biển giáp danh ấy thì đề nghị bà con là liên hệ với các số điện thoại hiện nay ở trên khu vực quần đảo Trường Sa đấy thì à, chúng tôi bố trí các số điện thoại trực hai bốn hai bốn để liên lạc
1: dạ vâng và để cung cấp cho thính giả thì chúng tôi sẽ cung cấp những cái số điện thoại trên chương trình biển đảo Việt Nam và lát nữa thì chúng tôi sẽ cung cấp trực tiếp và vâng để hỗ trợ tốt nhất cho ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển phát triển kinh tế thì thời gian qua cái sự phối hợp giữa hai lực lượng cần được tăng cường như thế nào trước tiên xin được hỏi thượng tá lương đình hương ạ. À,
2: kính thưa quý vị khán giả để hỗ trợ tốt nhất cho ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển phát triển kinh tế thì cần phải có cái giải pháp đồng bộ hiệu quả trên nhiều ngành nhiều lĩnh vực đồng thời các cấp các ngành chính quyền địa phương thì cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng như là lực lượng cảnh sát biển Việt Nam, lực lượng hải quân nhân dân Việt Nam, bộ đội biên phòng kiểm ngư và lực lượng khác có liên quan để nâng cao cái chất lượng công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về biển đảo mang lại hiệu quả thiết thực giúp bà con vững tin trên ngư trường vùng biển của tổ quốc. Đồng thời thì cảnh sát biển Việt Nam cũng là lực lượng lòng cốt thực thi pháp luật trên biển và lực lượng hải quân thì là lực lượng lồng cốt bảo vệ chủ quyền biển đảo trên biển lực lượng cảnh sát biển, lực lượng hải quân thì cũng là à, như hai anh em trong một gia đình thôi thì chúng tôi phối hợp tương đối tốt để thực hiện hơn. cái việc như vậy.
1: Dạ vâng, vâng. À, và còn về phía lực lượng hải quân thì sao ạ?
0: Vâng, với cái vị trí vai trò là nòng cốt trong quản lý bảo vệ chủ quyền biển đảo thì trong những năm qua thì quân chủng hải quân chúng tôi cũng phối hợp tốt với các lực lượng. Và với cái trang thiết bị hiện có trong cái việc quản lý vùng biển thì chúng tôi cũng sẵn sàng chia sẻ những thông tin với các lực lượng và sẵn sàng phối hợp với các lực lượng để chúng ta thực hiện tốt những cái việc là giúp đỡ ngư dân để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển.
1: À, vâng xin cảm ơn uh, thượng tá lê đình hưng và thượng tá vũ hữu kiêm uh, thưa quý vị và các bạn với việc tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân vươn khơi bám biển dài ngày là vấn đề quan trọng đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế nâng cao đời sống ngư dân khẳng định và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh quốc gia trên biển góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát của chiến lược biển việt nam đến năm hai nghìn ba mươi và thời lượng của diễn đàn hôm nay đến đây là hết cảm ơn các vị khách mời đã tham gia diễn đàn và một lần nữa thì xin được chúc những người lính bộ đội cụ hồ nhiều sức khỏe hạnh phúc và luôn chắc tay súng bảo vệ bình yên chủ quyền biển đảo của tổ quốc và luôn là chỗ vững chắc cho ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe và đặt câu hỏi nêu ý kiến với các vị khách mời chương trình do các biên tập viên Thu Lan Hà Phương Tuấn Nam và kỹ thuật viên Bùi Phương thực hiện xin chào hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.